0: mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje o nosso programa é especial é a retrospectiva do MusiCast. Trouxemos os nossos convidados especiais que também fazem parte do MusiCast, que é o professor Marcel.
1: Oi pessoal, eu aqui de novo. Vamos lá para mais um MusiCast.
0: Também estamos com a nossa social media perfeita, a Fran Nascimento.
2: Oi pessoas, tudo bem? Eu sou a Fran, sou graduanda do curso de música, sou produtora cultural e tô aqui como social media também do MusiCast, valeu aí pelo convite. E também estamos
0: com o nosso editor, né, o
3: nosso guia, que é o Matheus. Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu sou músico e produtor musical aqui de Sobral e também sou editor desse querido podcast, grande projeto do nosso
0: curso. E nesse episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a primeira temporada do MovieCast, a gente vai relembrar um pouquinho os programas gravados e a gente vai falar um pouco sobre as expectativas para a próxima temporada, que vai ter, viu, galera? Enfim, agora aqui os nossos convidados contem um pouco para a gente sobre a experiência de participar e contribuir para a né, construção desse podcast.
2: É massa, Carla. Então, assim... Eu, particularmente, né, eu acredito que as micro-revoluções ocorrem quando a gente burla tanto os ritmos quanto os algoritmos. Então, inicialmente, eu queria, assim, agradecer ao professor Marcelo por acreditar nesse corre, na criação do podcast, como essa ferramenta possível também para a academia, né? E aí eu queria também agradecer aí a Carla por ser maravilhosa enquanto host do podcast, e ao Matheus também, que topou fazer todas as edições e o design, né? Assim, a experiência do MusiCast me, me faz pensar também que a gente não está sozinhas nessa, em todo esse processo, e ainda que a academia seja difícil, mas é, é muito muito potente, a gente é um espaço também de criação, né? Multimídia, multilinguagens, então, nesse sentido, só agradeço, aí o Musicast é top.
3: Pra mim é, é muito gratificante participar desse projeto, porque eu, até agora, na minha vida, só tinha participado de projetos que era pra mim só, meus projetos, sabe? É, fazer parte do negócio assim, tão grande, e que é importante, e que tá sendo importante, que Vai ser muito importante para o futuro do curso e para a divulgação do curso em si, né? É muito legal para mim, é muito legal trabalhar com vocês também.
1: Olha, eu faço coro a, a fala de vocês, fico, fico, estou curioso para ouvir a Carla também, mas fico muito feliz de, de trabalhar com vocês. De, nós uh, acabamos criando uma identidade bacana uh, nesse trabalho dessa primeira temporada, de maio para cá. O primeiro, o primeiro MusiCast foi em 13 de maio, né? então a gente começou a trabalhar algumas, algumas semanas antes, mas o primeiro MusiCast foi 13 de maio, com o piloto, que era o MusiCast Zero, né? o inicial. E eu, tava, eu, eu ouvi novamente hoje, antes da, da grava, dessa gravação, e foi muito legal assim, ver o quanto a gente conseguiu sustentar as ideias que a gente se propôs lá e amadurecer bastante, né? Então, eu, eu percebo muito esse amadurecimento no trabalho da equipe, é, até um certo, eu diria até um profissionalismo, porque a gente conseguiu dividir as funções, conseguiu dar conta, dar apoio uns um para os outros nos dias que estava mais complicado de resolver algumas coisas. É, com, penso que nós contornamos bem os problemas, mas, principalmente, eu fico com essa sensação que a gente tá deixando algo relevante, sabe? É, talvez não revolucionário, talvez não é, assim disruptivo, mas algo, uma contribuição relevante, né? Como como a Fran colocou no, no primeiro, né? No primeiro nesse piloto, é, que ela, ela falou dessa dessa como se fosse uma foto, né? Como se fosse a foto desse momento histórico que nós estamos passando. E agora ela, ela reforçou dessa necessidade de da gente se mexer, da gente se movimentar, da gente fazer nossas pequenas ações. Né? Não, as coisas não vão mudar é, magicamente. Né? Vai, vai, as coisas mudam, e melhoram, se desenvolvem com a nossa contribuição cotidiana, diária. E eu acho que o Musicast tem dado uma contribuição é, cada vez mais relevante, ainda ainda muito. Um, um, um contribuição contido, uma contribuição contida, uma contribuição dentro das suas proporções, né? assim, é, não é nada de outro mundo, mas, aos poucos, a gente está documentando coisas importantes, é, está registrando a participação de pessoas é, que, passaram, que, que, que estão vivendo, vivenciando, que passaram né, pelo curso de música. E eu fico pensando como vai ser com aqueles que vão ingressar, né? Porque as próximas pessoas que vão ingressar não vão ter só o projeto pedagógico para ler, o Facebook do curso, ou então o site do curso para pesquisar. Né? Eles vão ter um conjunto, horas e horas de musicast para conhecer ainda mais profundamente. Então, as pessoas tendem, né, se forem curiosas, tendem a já ingressar no curso com muito mais conhecimento do que ingressavam até então, em 2020. Então... Eu fico, com, eu fico com essa sensação de gratidão de participar dessa equipe e alegria né, de estar de tá fazendo um trabalho que eu acho que é, que é relevante, que é importante para o curso de música.
0: Bom, é da minha parte... É, essa experiência de participar do MusiCast, eu acho que foi da, um dos desafios maiores que eu já passei, né, dentro do curso de música, era uma coisa muito nova, mas que acabou que se encaixou tanto, que deu mais que certo, né, ser a voz do MusiCast, é muito gratificante poder ouvir as histórias dos professores, dos convidados, poder conhecer, né. É, poder mostrar para as pessoas o quanto de coisa boa que a gente tem no nosso curso, o quanto de pessoas profissionais né, que trabalham e que às vezes a gente nem conhece, né? e, e através do MusiCast eu, eu pude abrir meus olhos né, conhecer os professores, os alunos, os convidados de uma maneira totalmente diferente e descontraída, né? sem falar na minha desenvoltura. como é, comunicação, né, na, na comunicação eu melhorei bastante e eu, eu agradeço demais é, ter podido participar dessa primeira temporada e é só gratidão mesmo. E eu gostaria que vocês falassem, como que vocês acham, né, que o, que o MusiCast, eu acho que essa pergunta é meio retórica, mas como é que o MusiCast contribui para o curso de música?
2: Então, assim, eu acredito, né, particularmente, se esse... Sempre foi algo que, que eu, eu sempre fiquei pensando a respeito disso, né? Sobre como a, a produção acadêmica, ela precisa ser difundida à sociedade, né? Que, que basicamente paga a academia toda, né? Para que a academia seja o que é, com os impostos e tudo mais. E aí, tipo assim, eu fico pensando sempre como a nossa produção acadêmica pode chegar na sociedade. Então, se utilizar, por exemplo, dos meios de comunicação, essas ferramentas de comunicação, podcast, as mídias, né? É, é algo que eu acho que tem tudo a ver com a academia, né? E, então, o MusiCast, eu enxergo ele como essa ferramenta de difusão do que nós fazemos dentro do curso. Tanto que quando o professor Marcelo sugeriu que tivesse uma categoria dentro do MusiCast, que fosse o que fazemos, né? E aí, a gente foi discutindo sobre as outras categorias também. Eu fico sempre pensando, como, assim, como a Carla já mencionou aí, né? Da, da gente, não só a gente, mas das pessoas entenderem o que, que o curso de música faz. O que que o, e aí, isso também é um, um, uma, uma delimitação geográfica, né? Porque é o que, que o curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, faz ou que ele está fazendo até hoje, 2020. Então, como o professor Marcelo é, bem falou, é algo que que tem passa por essa geografia, mas assim que é documental e que é memória, né? A gente está falando aqui também sobre memória, a memória de um curso que atravessou todo uma, um período pandêmico, né? Que está atravessando esse período pandêmico agora, ainda em 2020 e no final de 2020, para ser mais específica, e eu acho que o Musicast é, é super contribui não só com o curso, mas com o campus, né? E eu diria até com, com a, a própria universidade, com a própria UFC.
1: Realmente não dá para pensar mais é, a universidade no século 21 sem sem esse, esses eixos, né, de comunicação que vão além das revistas acadêmicas que são basilares, né, são essenciais. É, dos TCCs, das teses, da pesquisa, vamos dizer assim é, tradicional, mas também dessa comunicação desses outros meios de comunicação, né? A própria universidade tem a UFC, né? Tem a UFC TV, tem a, tem a rádio universitária. Mas essas ações elas ficam ainda muito centradas em Fortaleza por vários motivos, né? É, contingências, né? Limitações financeiras, orçamentárias, geográficas e, e até mesmo conceituais, né? Porque Ainda existe muito isso da UFC, às vezes, ser muito compreendida, compreendida como fortaleza, como uma capital. Assim como a gente vai... Nas, é, é muito comum visitar uma capital de outro estado e achar que aquele estado todo está representado apenas por aquela capital. É, esses são problemas que que nós temos e que espero que a gente consiga avançar, né? pensando na, na UFC, mas independente disso, só vai avançar com a nossa ação. Né? E essa e realmente, essa função social da universidade que a Fran colocou, é, precisa, a, a gente precisa estar sempre resgatando isso, para justamente para a universidade não não se alienar. É né? muito fácil na universidade, uma vez que a gente constrói os nossos objetos de aprendizagem, a gente desenha o que a gente vai fazer, a gente tem muita opção de escolha, é muito fácil também a gente, de certa como, como universidade, é muito fácil também a gente se alienar um pouco, sabe? Porque é mais é, é mais confortável, é, economiza energia, é, mas pensando na função social da universidade, na necessidade de ela causar um impacto é, regional, um impacto local, e até mesmo nacional, né? eu diria, é, é mais relevante, né? para nesse sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade nas suas várias, nos seus, na, nos seus vários campos, né? nas suas várias frentes, é, não, não dá para passar sem ampliar os meios de comunicação como a gente está fazendo aqui no caso do curso de música. A gente começa começa aos poucos, mas com essa consciência, né, de que nós temos uma função social como a Fran colocou e que a gente precisa é, assumir esse assumir esse papel, né, que que nos é delegado.
3: Assim, eu falo como aluno que se eu tivesse. Se tivesse podcast quando eu entrei ano passado, resolveria um monte de coisa para mim. Eu ia saber de muito mais coisas, sabe? Não, que não tenha as, as informações e as. É, as informações que a gente pode ir atrás, né, sabe? Só que o, é muito mais acessível a gente entrar no, no YouTube da vida, no site do curso, no Spotify. E escutar esse podcast e saber de tudo de uma forma mais é, mastigada e que ajude mais a gente a é, entender o que, que o nosso curso faz, o que, que o nosso curso está fazendo e a história também do nosso curso. Um monte de podcast aqui do, da série do, do perfil, com os professores, inclusive com os professores mais antigos, ajuda a gente a entender o que, que o curso da gente é, qual o propósito dele o que eles passaram para trazer, é, para levar o nosso curso do jeito que é hoje, sabe? Isso é muito importante para mim e creio que quem vai entrar agora vai ter um prato cheio de mais ou menos o quê? Uns 60 horas de, de informação aí ou menos, sei lá, umas 30 horas, que seja, mas muita informação e muito projeto que a gente tem que conhecer dentro do nosso curso.
1: Isso contando só a primeira temporada, né? Só, só, só contando a primeira temporada, porque ainda, ainda tem muito ainda por vir.
0: É isso aí. É, minhas palavras são do, do, de vocês, porque não tem, não tem o que falar. É. É, é, o Musicast só evidencia né, todas as coisas que tem dentro do curso de música, que é importante não só para as pessoas que fazem parte, porque... Pelo que eu percebi, né, de todos os programas que eu gravei, do, dos programas O Que Fazemos, é, todos, todos os projetos, é, todas as pessoas envolvidas, elas agarram aquilo para si, né, e querem fazer mesmo a diferença. Então, eu acho que o MusiCast evidencia muito isso, esses bastidores e, e o quão o projeto é importante para quem faz parte, para quem vai vir a, a participar, né, para a comunidade. Enfim, é isso. E eu gostaria que vocês falassem, é, pra mim, qual foi o melhor episódio, o que vocês mais gostaram?
2: Eu curti muito o Fazendo Música da Quarentena, eu achei muito massa, roxa demais. Foi muito massa é, conhecer os processos, né, da galera, o que a galera tava tava fazendo. E aí eu gostaria até de falar um negócio aqui, entendeu? Que é o seguinte, que depois do, do, do podcast, né, muita coisa aconteceu, por exemplo, com a galera lá que, que apresentou com o Rian, com a Simone e com a Letícia, é. né? O Rian teve o lançamento lá do Meu Sou e tal, que aí eu já deixa aí, a, né? Já dou a deixa aí para a próxima temporada. É, a Simone teve... Não só o projeto que ela estava desenvolvendo, que foi o Compositoras que eu amo, mas teve outro, outro projeto que ela desenvolveu, que foi é, eu, Canto, eu Canto Minha História, uma coisa assim. Elas, can, elas Cantam Sua História, que também foi muito massa, é, trazendo aí é, a, as mulheres importantes compositoras né, e musicistas do a nível de Ceará, e a Letícia Muniz lançou o seu primeiro show autoral. E aí eu achei massa de entender também. E, e querer acompanhar, por exemplo, a galera que participou, sabe? Isso foi muito legal. Eu curti também muitos do Música na Escola. E com o BNI, a gente conseguiu, gente. A gente tem um podcast com o BNI. Eu achei <risos> cheiro demais, viu? Muito massa demais. Isso aí foi missão. Parabéns, Carla, parabéns. Todos os envolvidos desse Corre. Tudo na vida delas.
1: Não sei, para mim, é, eu lembro ficou muito marcado, assim, teve, teve um que eu gostei muito, que eu não, assim, eu não esperava que eu ia ficar tão, tão surpreso, assim, tão, tão é, enfim, não, eu nem esperava que eu fosse gostar tanto, foi o do Centro Acadêmico. Eu gostei muito do Centro Acadêmico e de ver, assim, o, o, o potencial de, de, de autonomia de criticidade e... e e, vamos dizer assim, a representação estudantil organizada. Eu, eu gostei muito da, da, daquele podcast do Centro Acadêmico e eu, eu gostei bastante, a, além dos outros, eu não, eu não vou eu não vou dizer que eu gostei muito dos que eu participei, eu participei de alguns aqui, mas é, eu vou dizer que eu gostei muito também, eu gostei muito desse do BNI, realmente, mas a, a, o encontramos, aquele um, um encontramos que a gente gravou Praticamente ao vivo, numa live, foi muito intenso, assim, tanto pelo assunto quanto pela, pela maneira, né? Que normalmente a gente tem tempo, fala e pode editar naquele, não, aquele teve que ser tudo assim ao vivo, é, muita conta, teve problemas técnicos, a Carla, a conexão da Carla deu algum problema que não que caiu, então teve que, é, teve que part... levar né, o, o, o Musicast do jeito que estava, e ao vivo, e com pouco tempo, e nossa. Foi muito emocionante, muito marcante, mas também muito gratificante.
3: Assim, assim eu, eu gosto muito dos episódios, de, é, dos perfis, sabe? Eu gosto, de, eu sou aquela pessoa que gosta de ir para um bar escutar a pessoa falando da vida dela. Eu sinto isso quando estou escutando os perfis. E eu, eu gosto também dos primeiros, sabe? Porque é, a gente vai falar disso depois, mas é ao longo do dos episódios da temporada eu fui mudando meu jeito de editar, uma forma que eu que eu tento visualizar o podcast, né? Então os primeiros também é, para mim é o meu vídeo chegando até a ser engraçados a maneira que eu editava, então tem um lugar especial no meu coração. <risos>
2: Que que posso esse lance dos perfis né? é tão legal, porque eu fico imaginando é muito massa, porque os professores começam a falar da vida deles e tal e aí eu fico imaginando, meu Deus, eles são gente como a gente, então isso é muito legal gente, é muito massa mesmo é muito massa escutar cada um como foi os processos, é muito legal
1: já foram 12 perfis, né? já foram 12 perfis, e, inclusive teve dois perfis com, com estudantes né? teve um perfil com o Tício uhum. Carvalho e um perfil com o Almir, né? O Tício como instrumentista falando sobre o estudo e a formação musical e o, e o Almir que falou so, que deu até uma atenção especial sobre essa essa faceta dele de compositor, né? Foi muito legal.
0: Para mim é também o meu show meu meu programa preferido é o perfil porque eu conheço muito bem, né? Os professores eles e é como a Fran falou, a gente sente que eles são gente como a gente, né? Que já passaram por muitas coisas, inclusive tem a, a pergunta que eu adoro fazer, né? É, onde eles trabalharam como música e como professor de música? Essa é a pergunta que eu adoro fazer, porque eu, eu não imagino eles fazendo outra coisa que não seja ali, né? Na UFC, dando aula e, e da maneira que eles, que eles são.
1: Qual foi a Mas minha um surpresa, per... Carla? A maior surpresa foi saber que o Israel queria ser saxofonista?
0: É, muita Polêmica. coisa. É, de... Polêmico mesmo. Vários, vários professores é, já tipo, trabalharam com bebê, tiveram que trocar fralda, e assim, uma coisa bem, bem louca mesmo. O programa que me marcou bastante também foi o programa que eu fiz com o Erasmo, que ele era de Varjota, que ele, assim, o programa foi uma conversa super era assim, em filosófico, em que ele fala várias coisas. Eu assim Em muitos episódios, eu sempre acabo me emocionando. É, e tem um episódio que todas as pessoas que participam eu sempre peço que deixe uma dica, um comentário, algo assim. E essa hora é a arte da motivação, né? Então, o Musicast, além de trazer muita informação, ainda é um pouco de alta ajuda.
2: <risos> Musicast é motivação. Eu queria até, até mencionar um, um negócio que é, que é o lance de como que a gente faz, né? Porque talvez algumas pessoas é, se perguntem como é que a gente faz é, tudo isso, né? E aí, tipo assim, aí eu já queria focar aqui que, a, das plataformas que a gente utiliza. Porque talvez quem esteja escutando aqui se interesse em, em saber. No início uh, a gente do vai ano, fazer...
1: A gente vai fazer tipo esquema de produção. Então vamos lá, novo, então novo podcast. Como o como um novo podcast sai do forno? Então, primeiro tem uma tem uma reunião que a gente discute os temas, né? Isso. E aí define, define o que, é que vai rolar. É, e aí, eu normalmente eu convido as pessoas por WhatsApp, por mensagem, alguma coisa assim. E aí, quando as pessoas aceitam o convite, eu encaminho para o nosso grupo de WhatsApp e a Carla vai entrar em contato com eles. Aí depois, Carla, como é que faz?
0: Aí depois eu explico tudo direitinho para eles como é que vai ser. Porque é engraçado que a maioria das pessoas ainda não é muito familiarizada com o podcast, né? Uhum. Aí eu sempre eu sempre tenho que explicar é, como é o processo. É, primeiro, também tenho que tranquilizar. Principalmente quando é aluno, eles ficam muito ansiosos. É, aí eu tento tranquilizar ele, dizendo que é, um, é uma coisa super tranquila, né, que vai passar por edição, porque a gente tem uma pessoa mágica que tira tudo, que é o Matheus, e eu digo para eles que vai ficar tudo, tudo certo. E aí eu, eu preparo o roteiro, e aí o roteiro tem muito a ver com o assunto, claro, é, com o que a pessoa quer abordar, do assunto que a gente vai falar, com... É, para sempre deixar o convidado né super à vontade também o programa ficar uma coisa bem interessante e informativo e aí eu faço aí... a gravação marco o dia faço a gravação tem um roteiro né isso o roteiro
1: a Carla faz o roteiro é, com, com as perguntas meio que com com a estrutura né do sobre o que vai ser abordado no Music Cash, a abertura as perguntas principais o fechamento ela manda no grupo de WhatsApp. Então, o Matheus, a Fran e eu, a gente lê, revisa. Eu aprovo a versão. A gente faz algumas sugestões, aprova a versão final. Ela grava o musicast. Comp... Manda, né? Manda para a pessoa. A pessoa grava já, tendo recebido o roteiro, para ela ter noção do que vai ser perguntado. A, é... a Carla. É... Ah.
2: Interessante notar que a gravação ela é feita num, num aplicativo chamado Encore, que foi a Carla que descobriu no começo do ano, que ela fez algumas pesquisas né, sobre quais eram os melhores programas. E aí esse aplicativo, ele gera um link que você envia para a pessoa, né, para a galera que você convidou. É, e aí a galera entra nesse link, pode ser através do, do aplicativo, a pessoa pode baixar o aplicativo, mas também funciona... Via navegador, via computador Então é bem prático, né? E aí depois que grava?
0: Pronto, é, depois que eu gravo Eu já, já faço o upload, mando pro drive E envio no WhatsApp pra, Pro Matheus editar Que é o áudio, né? Como, ele, como a gente gravou E aí o Matheus vai editar
3: Daí, quando eu recebo O arquivo do drive Eu boto ele no programa que eu uso Pra editar, para editar não ele, Na verdade ele é um doc, chama um... É um programa de edição de áudio, basicamente, que eu, consigo, eu faço minhas edições nele, né? Pego, aí eu escuto todo o podcast, cortando espaço que, espaços que é, tem algum barulho, ou que ficou ilegível que não dá para estar direito, ou que esteja muito alto e estourando no ouvido do, do ouvinte. É, depois disso eu passo um compressor, ou um limite, às vezes, porque às vezes não precisa muito de compressor, porque o, os programas, o MIT, esses programas assim, eles já dão uma, uma pequena comprimida e se eu colocar ele fica um pouco feio. Boto um limiter para é, não passar de 0, de zero, zero dB, normal, para não clipar. Pego as vinhetas, coloco no, no começo e no final e nas partes que são transições de começo para o meio e do meio para o final. Podcast, depois disso eu renderizo, é, mando para o Drive e o Matheus vai escutar, Marcelo Matheus vai escutar para dar a palavra final, né?
1: Aí eu escuto, normalmente o Matheus me, me avisa lá no grupo, né? Eu ouço o podcast inteiro, vejo se precisa é, de algum ajuste, faço essa, essa revisão final, que é importante, né? Alguém que não editou ouvir, e aí. Daí, quando o, o MusiCast é aprovado, a, eu aviso no, no, no grupo de WhatsApp pra, pedindo que a Fran coloque no, Spot, no, no Spotify. Enquanto isso, eu crio um vídeo usando o card, né? o, a, a figurinha né? do, do episódio. Com o áudio, eu, eu crio um vídeo. É, e coloco no YouTube. Então, a Fran coloca no Spotify e eu coloco no YouTube.
2: Aí, para colocar no Spotify, é, eu faço o download da capa, que o Matheus já joga no Drive. E aí, eu pego essa capa, pego o áudio, né? Que o professor Marcelo já deu ok. E aí, eu uso o próprio programa, o próprio aplicativo, que é o Anchor, para enviar para o Spotify. Aí, o interessante dizer é que o Musicast, ele não está somente... No Spotify, ele tá no Spotify, tá no Google Podcasts, ele tá em outras plataformas, porque o Anchor, ele funciona como essa distribui essa distribu um distribuidor desse, desse, desse material, né? Desse podcast. E aí eu envio pra lá, demora um pouquinho pra chegar no Spotify, às vezes 15 minutos, às vezes meia hora, depende do dia. <risos> Mas geralmente hum. demora um pouco. Aí eu pego esse link, jogo no grupo, e aí a gente faz as divulgações, o professor Marcelo faz a, a divulgação no WhatsApp, né, cria um textinho também para poder ir com o card, e eu faço a divulgação no Instagram. Basicamente é esse o processo.
1: Ah, e coloca no site do curso, eu coloco no, no site do curso também, eu coloco no YouTube, no site do curso, e paralelo a isso, a, a franquia dessa outra parte das redes sociais, e, e a gente vai dividindo isso. É... é é intenso. Vendo assim parece muita coisa, né? mas a gente tá tão acostumado a fazer que a gente já faz meio que naturalmente.
2: Eu acho que um dos segredos foi a boa divisão né, das funções, porque tipo, todo mundo tem, tem a, sua, a sua função muito bem organizada, né? do que, que vai fazer, e meio que a gente já entendeu como que funciona esse processo, então acho que automatizou um pouco, né? <risos> acho é. que talvez seja por isso.
1: Ao mesmo tempo, todo mundo sabe certo. mais ou menos o que todo mundo tá fazendo,
3: né? É tipo uma linhazinha de produção.
1: É.
2: é a gente é, pega que a matéria-prima
3: e no final dá tudo certinho.
2: Sim, não, e uma das coisas, isso aí que você falou, professor, é massa demais, porque você tinha falado até um, numa das reuniões que era esse processo de todo mundo saber um pouco do que. ou saber o que o outro tá fazendo, né? E como que faz. Eu lembro que teve um dia. Que a, a Carla pegou e, e a gente começou a conversar sobre... Fazer essa troca sobre a comunicação, né? Como é que funciona. Eu fui explicar pra Carla como é que funcionava. O processo de comunicação, como é que eu pensava, né? A comunicação e tal. Lançar as hashtags e pá. Porque, assim, eu tô falando aqui, mas é muito básico, né? Assim como, por exemplo, o Matheus, a Carla tá falando o que vocês estão fazendo. Mas é muito básico. Na prática, tem outras outros detalhes, assim, mas massa demais, assim, essas, essas trocas também dentro da equipe, é legal demais.
3: E, e também, também com o tempo, a gente acaba encontrando uma, alguma maneira da gente fazer aquilo de uma, uma forma mais rápida ou mais eficiente. Como eu falei no começo, o jeito que eu editava, cada podcast, se fosse mais ou menos uns 40 minutos, eu demorava o dobro ou o triplo disso pra editar um podcast. É, porque... Na minha cabeça era um jeito. ficava, sei lá, mais bonito, estaticamente assim, mas depois de um tempo a gente encontra uma maneira que fica mais orgânica do Provinte é, acompanhar o programa e que não demanda tanto tempo e que eu posso fazer da uma maneira mais rápida. E fazendo da maneira mais rápida eu posso é, aumentar, entre aspas, a produção do podcast e deixar mais eficiente tudo.
0: E agora eu quero que vocês falem, que a gente fala um pouquinho sobre as nossas expectativas para a próxima temporada do MusiCast.
3: Minha expectativa é, é mais para o mundo, que a gente consiga sair dessa pandemia, porque saindo dela, a gente consegue, vai conseguir fazer um monte de coisa que a gente não consegue fazer de casa, sabe? Entrevistar pessoas que, que não são muito... É, interadas com a tecnologia que, é, pelo jeito do jeito que a gente faz, da maneira que a gente faz, a gente espera, a gente conta com que a pessoa que seja assim, que está sendo entrevistada que ela tem um pouco de conhecimento a mais, assim nem, não que seja básico, mas que ela tenha esse conhecimento para a gente entrevistar ela é, a gente não pode talvez fazer isso com uma pessoa que seja analfabeta, por exemplo é, e ir no Conseguindo fazendo isso lá na, na universidade, de uma maneira presencial, a gente pode entrevistar quem a gente quiser, porque não tem essa barreira de ter o conhecimento, sabe? Fica mais inclusivo e é, facilita demais. a qualidade do áudio, demais, né? eu acho. Vai melhorar a qualidade do áudio também, verdade. Porque
1: a gente vai poder usar um gravador, um gravador de melhor qualidade, que tem um microfone melhor, que processa melhor. E aí o áudio, o áudio primário, né o material primário, já vai chegar com muito mais qualidade para edição. Então, isso também é uma coisa que faz falta.
3: Pois é, aí basicamente é isso e espero que a gente consiga fazer uma segunda temporada ainda melhor e ainda mais produtiva do que foi a primeira.
2: Então, a minha expectativa é também relacionada a esse crescimento do podcast e aumentar a divulgação, né? que eu acho que é, que é super importante. E, e eu tam, como o professor... Acho que foi o professor Marcelo que falou no começo é, sobre a primeira temporada servir também para os calouros, né? Conhecerem o um curso de música. Então, eu acho que... Fico imaginando a galera que entrar em 2022.1, né? Vai conhecer tanto o curso de música, como também vai conhecer outros universos que habitam dentro do curso. E isso é muito legal. E, assim, eu acho que para 2021 a gente tem que se atentar um pouco mais para convidar mais mulheres, né? A gente teve a participação... Deixa eu só ver aqui, que eu tinha anotado uns dados. Mas a gente teve participação de 39 pessoas diferentes, incluindo nós, é, 26 homens, 12 mulheres e uma pessoa não binária, se eu não me engano foi isso, pelas minhas contas, pode estar errado, mas é eu fui voado e aí eu acredito que é interessante a gente pensar também nessa maior participação de mulheres e de pessoas não binárias é, para participar do projeto, né, e é isso acho que a gente vai evoluindo acredito que em 2021 vai ter muita novidade e vamos lá é,
0: minha expectativa para a próxima temporada é isso também que o, que o Matheus falou, porque vai ser um novo desafio para mim, né? Caso eu ainda esteja sendo apresentadora do MusiCast, é, entrevistar as pessoas assim ao vivo é outra coisa, né? Quando eu estou entrevistando as pessoas, eu estou aqui na minha casa, elas estão na casa delas, tem aquela coisa de... Eu acho que não tem aquele olho no olho, né? E eu acho que deve ser, com certeza é muito diferente você entrevistar a pessoa cara a cara. E também isso que a Fran falou, muito importante bem colocado, que ela falou sobre a gente convidar mais mulheres, porque é isso, né? A gente está sempre na luta e vamos evidenciar as mulheres que também estão dentro da música, que são é, um número reduzido, mas que por, por isso ainda, né? contribuem ainda mais e são mulheres extraordinárias que fazem parte do curso de música e é isso
1: eu minhas expectativas concordando com todas as expectativas de vocês é, a minha primeira expectativa é que eu que a gente consiga manter o grupo né então que todos nós consigamos é, permanecer no projeto para o ano que vem eu claro que a vida né leva a gente para para outras coisas às vezes né então não dá para ficar claro mas caso vocês possam ficar, vai ser é, muito legal, porque a gente já vai é, acrescentar né, em cima dos desafios que, do, do que a gente aprendeu com essa temporada. Né? Eu, uma expectativa que eu tenho é enfocar mais na produção dos alunos né, na, nessa segunda temporada. A gente deu um enfoque bastante nos professores, nos projetos de extensão e tudo mais, o que era necessário nessa primeira temporada. É, eu gostei muito né, de convidar alguns egressos para falar sobre o mestrado, né, como aconteceu com a Laíde, o Wellington, a Laiane, o Miqueias. Gostei muito de... O Anderson falou sobre gravando em casa e tudo mais. Mas a gente focou muito, assim, o que é natural, né, a gente focou mais na produção dos professores, na, um, em projetos coordenados pelos professores. Mas, por exemplo, agora mesmo está tendo a lei, lei Aldir Blanc, é, Aliás, o edital, né, referente à lei áudio-blanc, de emergência cultural e tudo mais. E até a Fran pode falar mais daqui a pouco. E, assim, muita produção interessante. Muita produção interessante de pessoas que ou são estudantes do curso de música, ou foram estudantes do curso de música, mas saíram por, por algum motivo e não finalizaram, ou é, são egressos, né, se formaram. E, e, assim, eu ainda não consegui ver todas as produções, ainda estou ainda estou assistindo uns poucos, já dependendo do tempo, mas tô, só estou vendo coisa muito boa, né e só estou ouvindo coisa muito bacana, então eu acho que que essa produção da Lei Aldir Blanc, da Aldir Blanc vai dar muito ainda, muito ponto para manga, tem muitos estudantes no curso de música que já tem uma experiência, que já tem uma carreira, né que não não é, não são estudantes que saíram da do ensino médio e já entraram na universidade, mas são pessoas que é, passaram por várias experiências, inclusive carreira artística, que e, e, e que ingress, já ingressaram no curso de música com essa bagagem, e eu acho que a gente, que merecia, né, a gente compartilhar um pouco de, disso com, com todo o todo curso de música através do Musicast, né, e, e é isso, gente, eu fiquei muito feliz, é, a gente já começou a enfocar na, na produção dos estudantes, quando fala dos TCCs, como por exemplo, a gente convidou a Jéssica, Sid para falar sobre o TCC dela de Feminismo, Ativismo e Música A gente convidou o Renato para falar sobre Educação Musical em Morrinhos A Laídia para falar sobre... É, Laídia Evangelista, né, para falar sobre é, Aprendizados de Choro O Bruno e o Giovano falaram sobre Educação Musical no Ensino Médio Enfim, a gente já, já tem dado enfoque através dos TCCs e alguns projetos de estudantes Mas eu acho que a gente podia ampliar isso a partir do, da segunda temporada em 2021.
2: Então, eu quero falar um negócio que é relacionado aos dados né, dessa primeira temporada. Passei os dias se debruçando sobre isso. Eu vou falar os dados aqui, tanto do Enco quanto que é onde a gente envia e faz a distribuição dos áudios, como eu já falei. Tanto do Spotify, mais específico, e do YouTube, certo? Então, é, começando pelo do YouTube, a gente teve ao total 614 visualizações, né? De todos os episódios, é, sobre a questão do enco É muito interessante, porque <risos> o programa fala um dado super relevante, que 100% dos nossos ouvintes são do planeta Terra. Top! Aí depois tem lá. Tem lá, Sou é triste. muito legal. Também 67% dos nossos ouvintes são do Brasil, é, incluindo assim, a maior parte do nosso da, da galera que nos escuta é de do Ceará. Aí tem três que são 88% 3% do Pernambuco. 3% do Rio Grande do Norte, também tem uma galera da Bahia e de Minas Gerais. Então, aí eu fiquei surpresa porque 27% escuta dos Estados Unidos, de Washington, de Ohio ah, e do toda. Texas. Valeu, galera dos Estados Unidos, é, tudo bom? É thank you all, the
3: listeners from the USA. Pronto, a
0: expectativa <risos> obrigado, obrigado. Temporada é gravar um episódio bilíngue.
2: É, é, tá aí. Eu ajeito tudo na mesa delas. Aí, ó, a gente tem 2% também da Irlanda, tá? Então, oh. gente aí da Irlanda, eu acho que é uma amiga minha. Deixa eu não Irlanda. sei falar
3: gálico, não, deixa.
2: Também não sei, é, não. Que, deve ser o pessoal do Eurocris, talvez. Deve ser. <risos> aí, e sobre a, os outros países que tem aqui: é, Chile, Canadá, Peru, Bolívia, França, Algéria, México também são outros países mas em quantias menores, né? Tipo, 1% cada e tal. Pronto. Aí, sobre os dispositivos, né? É, e aí, eu achei interessante pegar esses dados do dispositivo, porque, tá hora, eu não sei se tem como, né? Não sei nem se... se qualquer coisa, você sei se corta essa parte. Tá. Mas... Mas esse lance dos dispositivos pode ser que esteja relacionado também sobre a, a faixa de renda do, da galera que nos escuta, né? Porque 96% usam outros, outros devices, devices, Outro, outros equipamentos, não sei como é que é o nome. Outros ah, dispositivos. Pronto. Outros dispositivos e 4% usam iPhone. Então, talvez pode ser que isso esteja. tenha, tenha relação com a, a renda né, das pessoas que nos escutam. No Spotify, ha, vamos lá. No Spotify, 810 pessoas inicializaram o nosso podcast ou, por curiosidade, clicaram deram um play. 429 pessoas é, streamaram né, o nosso podcast. Valeu, 429 vezes, na verdade. E 260 é a quantia dos nossos ouvintes, da galera que já passou. Então, 200, 260 perfis escutaram o nosso podcast. E nós temos 62 seguidores, 62 seguidores no Spotify. Obrigada, gente. Muito obrigada sobre a idade, né? A gente, a maior parte do nosso público é de 18 a 22 anos, sendo 32% lá no Spotify, e de 23 a 27 anos, 33%, certo? E que mais? Os episódios mais famosos. Para finalizar, que é o episódio piloto, o ópera relativa, o fazendo música na quarentena. O mestrado parte 1 e dois perfis, que é o do Marco Toledo e o do Fernando Souza. Tudo na vida delas, gente. Esses são os dados para finalizar o ano. Toda trabalhada nos dados. Elas fazem os dados delas. Mentira, não é não. Tá lá no <risos> Spotify.
0: <risos> e sobre os dados, né? Eu adorei que o Spotify fazem as... faz faz se sentir assim, super... É, sua voz rodou sete países, sua voz rodou o mundo. Muito
2: obrigada, e eu. Meu pai, que legal. Eu queria só agradecer aí, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria mandar um recado pra galera. Vocês que nos escutam, participem também. Desde o primeiro episódio a gente está falando. Participem. Mande sua mensagem de voz. Você não tem nosso WhatsApp, não tem problema. Vá lá no Instagram. E, e mande uma mensagem de voz Que a gente dá um jeito E já dá certo colocar sua voz aqui no MusiCast Man Caso vocês conheçam a gente Manda pro nosso WhatsApp Caso vocês não, não tenham nem Instagram Que é o arroba MusiCast UFC Nem o nosso WhatsApp Vai no Encore, Lá no encorecom barra UFC também dá para mandar mensagem de voz. E é isso. Tudo na vida delas. Muito obrigado, pessoal. Vem 2021.
1: Outra coisa legal é ter uma trilha sonora especial e específica para o MusiCast. Uma trilha original criada pelo Caio Viana e pelo Rodrigo Gadelha. São dois amigos meus. Nós nos formamos juntos no curso de música da, da UFC em Sobral. Oh, perdão, do curso de música da UFC em Fortaleza. E em 2018 2009, e desde então a gente manteve, continuou mantendo contato e tudo, e quando foi agora eu lembrei deles, eles são ótimos compositores e muito gentilmente fizeram essa composição para o nosso Musicast, que, que já já está na, na nossa cabeça. Então, é, queria deixar um, um agradecimento especial ao Caio Viana e ao Rodrigo Gadeira.
0: E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é e o e-mail é podcastmusica.ufc.br que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos de Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral participar e contribuir com este episódio como convidados, Marcelo Mateus, Franascimento e Matheus Elildo. trilha e é apresentação, Carla Viana, edição Mateus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Franascimento e coordenação geral Marcelo Mateus.
4: Bom dia, pessoal do Music Quest. Sou o professor Jean Rafael. É, e queria parabenizar toda a equipe por esse ano de 2020 muito produtivo né, e muito diferente, ah, foi muito bacana ver um pouco da trajetória de cada um dos professores, de cada um dos projetos e desejo muito sucesso né? foi muito bacana ver ah, o engajamento né, do, dos envolvidos né, com a questão da edição de áudio, da, da estruturação da entrevista, né? Isso é muito legal, né? Vem trazer coisas que nas disciplinas né, não são ofertadas, mas que, que com certeza enriquecem nosso aprendizado. A sugestão que eu daria né, é que em outros episódios né, pudesse trazer, por exemplo, um debate né, sobre, a, sobre a atuação na escola, né, como se fosse um debate sobre estágio, né? Como é que tem sido a experiência dos alunos né, no, no estágio, a residência pedagógica, no PIBID, né, que tem uma atuação direta na escola, e como que tem sido né, com eles na escola básica, assim que eles começaram a trabalhar né, como temporários, como efetivos, né, para fazer uma comparação desse, desses, desses períodos. Né? E também. Uh, observar né, como que é agora ter o um professor de música na escola que pode orientar é, aquele, aquele estudante que está indo como estagiário, né, que um dia também foi estagiário, né? então seria um debate bem bacana. Tá bom? Obrigado e um 2021 muito bom para nós.
1: Meu nome é Matheus Barros e eu sou ingressante de 2020.1 do curso de música né? e eu sempre gostei muito de podcast, sempre foi desde o começo da minha adolescência que eu ouvia, né? Quando eu soube desse, dessa proposta do fazer o MusiCast, né? Tipo, de que ter né? um podcast do curso de música, eu achei muito boa. Eu já ouvi vários episódios
4: e gostei bastante, aprendi muito, né? Teve muita informação do
2: mundo da música e do curso, né? E eu achei muito bom. Oi pessoal, eu sou Jackson Crispim, sou do curso de Música, eu participei de três projetos, três programas do MusiQuest. Eu acho um projeto muito bacana, genial para compartilhar as atividades do nosso curso com todo mundo. As atividades, os projetos e o impacto disso tudo em Sobral e na região. Eu acho muito bacana e gosto também da ideia de ver os alunos como protagonista, fazendo roteiro, é, fazendo a produção do áudio. Acho isso muito bacana, sem falar que nesse período de pandemia foi a maneira de a válvula de escape para a saudade que a gente tava de tudo. É isso. Muito bom.